0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Südafrika-Reise-Podcasts. Mein Name ist Pia Hoffmann und diesmal möchte ich Ihnen eine ganz besondere Art vorstellen, wie man Südafrika kennenlernen kann. Nämlich nicht per Autorundfahrt oder Safari, sondern mit dem Gaumen. Viele Gerichte in Südafrika stammen noch aus den Zeiten der Ureinwohner, so Kelvin Giffelan, der in der kapregion region lebt.
1: Der traditionelle Name für dieses food ist called water blomiki
2: waterblomkibredi heißt grob übersetzt Seerosengericht. Es besteht aus Seerosen, Fleisch, Zwiebeln und Kartoffeln. Es stammt von den Ureinwohnern der Kapregion, den Khoisan, den Buschmännern. Dann kamen die Afrikaner, die Holländer und die Europäer auf den Geschmack, und es wurde zum Traditionsessen am Kap. Vor allem in kalten Winternächten zu Fleisch und Rotwein schmeckt es gut.
0: Besonders die Geselligkeit bei den Mahlzeiten ist den Südafrikanern wichtig. Das fängt schon bei der gemeinsamen Zubereitung an, weiß die südafrikanische Reiseveranstalterin Petra Onell.
3: Die grillen sehr gerne, was wir nennen in Südafrika Brei. B R R E und Feuer draußen und dann schmeißt man ein Würstchen oder einen Steak aufs Feuer. Aber die essen auch eine Kombination zwischen den holländischen und indischen, ein bisschen Curry rein. Und dann so ein bisschen den holländischen Einfluss rein. Also das Essen ist sehr
0: gut in Südafrika. Aber auch ein südafrikanisches Menü wird gerne mit etwas Süßem beendet, so Calvin Geffelan.
1: Für Dessert gibt es die we was wir nennen, sister, ist a um
2: zum Nachtisch gibt es das berühmte Cooksister, eine holländische Süßspeise aus Mehl und Zucker in Öl gebraten. Ein sehr leckeres Dessert hier im Cup.
1: in
0: die südafrikanische Küche hat sich seit den Zeiten der Buschmänner in viele verschiedene Geschmacksrichtungen weiterentwickelt. Das liegt vor allem daran, dass so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern nach Südafrika kamen, um hier ihre Waren auszutauschen.
1: Die uh, Europeans
2: use Cape Town is a halfway station. Für die Europäer war Kapstadt ein Handelsplatz. Hier kauften sie Gewürze aus Java und Indien. Daraus entwickelte sich ein malaiisches Gericht, das Boboti heißt. Boboti besteht aus Hackfleisch, Rosinen, Eiern und verschiedenen Gewürzen. Das alles kommt in eine flache Pfanne und schmeckt sehr gut. Wenn man am Kap war und nicht Boboti gegessen hat, dann hat man etwas verpasst. Und es schmeckt natürlich besonders gut zu unseren Wein, den Rieslingen und dem Shiraz
0: aber auch die Siedler aus Europa die in Südafrika eine neue Heimat gefunden hatten haben ihre Gerichte mitgebracht und weiterentwickelt
2: friends Französische, deutsche oder auch holländische Gerichte bekommt man in dem Ort Franjuk übersetzt, französisches Eck. Hier gibt es gleich mehrere Restaurants, wo man beste französische Cuisine genießen kann.
0: Die Einwohner von Franjuk sind sehr stolz auf ihre vielen guten Restaurants und erzählen das auch gern weiter.
2: Franjuk ist auch Franjuk nennt sich gerne die kulinarische Hauptstadt Südafrikas. Natürlich streiten sich auch andere Orte um diesen Titel, aber es ist wirklich ein kleiner Ort mit einem großen Herz für Essen und Trinken.
0: Aber nicht nur in Franjuk wird gut gekocht, sondern überall in Südafrika findet man kulinarische Besonderheiten, versichert die Südafrikanerin Petra Onell.
3: Wir haben ganz tolle Restaurants in Kapstadt zum Beispiel und viele Köche kommen auch dann nach Kapstadt, kochen da. Wir haben auch Schulen, da kann man ein bisschen mitmachen, man kann auch lernen zu kochen, südafrikanisches Essen. Wir haben auch so ein bisschen indischen Einfluss und von den Holländern, die damals dann nach Südafrika kamen, die haben das so ein bisschen zusammengestellt. Indische und holländische essen so ein bisschen. Und man kann ganz gut essen in
0: Südafrika. Zu einem guten Essen gehört natürlich auch ein guter Wein. Dass die südafrikanischen Weine weltweit zu den Spitzenweinen zählen, ist seit vielen Jahren kein Geheimnis mehr. Ebenso wie das Essen wurde auch Ebenso wie das Essen wurde auch der Weinbau über viele Jahre kultiviert, weiß Calvin
1: Gifferland. Wir
2: haben Weingüter am Western Cape, die das Kompletterlebnis Wein und Essen anbieten. Unsere kulinarische Tradition ist 350 Jahre alt. Es ist eine haute mischung aus lokaler, westeuropäischer
1: und östlicher Küche.
0: Für Weinkenner ist die Anbauregion um Stellenbosch längst ein Begriff.
2: Wir haben die längste Weinstraße der Welt. Stellenbosch, Pahl, Worcester und Wellington sind sehr berühmt. Hier kommen die besten Rot- und Weißweine her.
0: Grund für die hohe Qualität der Weine ist die besondere Lage Südafrikas.
2: Der Cape, die die in der südwestlichen Kap-Region sind die Böden, die Topographie und die Geografie optimal. Dazu kommt die viele Sonne und das Meerklima. Das alles ergibt sehr gute Qualitätsweine. Wir haben zwar nicht die Mengen wie in Europa, aber unsere Weiß- und Rotweine haben schon viele internationale Goldmedaillen
1: gewonnen.
0: Und Südafrika bietet auch die optimalen Landschafts- und Wetterbedingungen für Weine.
2: Wenn man weiter ins Inland geht, dann gehören unsere süßen Muskadellweine zu den besten in der Welt. Das liegt an dem trockenen und warmen Klima nördlich der Drakensberge.
1: <lacht>
0: Wer durch Südafrika reist, kann in aller Ruhe entdecken und genießen. Viele Weingüter öffnen ihre Tore für Gäste und laden zu Weinproben ein. Wer noch mehr über den südafrikanischen Wein wissen will, kann sich zum Beispiel den ganz speziellen Weintouren von Petra Ornell anschließen.
3: Ich hab... Weinguides, also Reiseleiter, die Experten sind im, im Weinbereich und die dann auch was erzählen können, wie der Wein gemacht wird und wie der schmeckt und warum der so ist. Und mit, der, mit dem Klima auch Bodengrund ist da natürlich ein Einfluss, wie der Wein schmeckt und wie die Trauben sind.
0: Und Leute interessieren sich sehr dafür. Und so kann man in Südafrika eben nicht nur aufregende Safaris erleben oder sich von grandiosen Landschaften beeindrucken lassen, sondern man findet auch sehr schnell Geschmack an Südafrika.